0: Liebe Freunde, mein Name ist Felix Kröcher und ich begrüße euch zu einer neuen Folge meines Podcasts. We are the Night. Heute habe ich eine sehr liebe Kollegin zu Gast. Lange hat es gedauert, aber nun haben wir einen Termin gefunden. Sie ist eine ganz warmherzige Person, sehr beliebt bei mir und natürlich bei euch. Auflegen, ja, das kann sie wie kaum eine andere. Mit ihr lässt sich sprichwörtlich Pferde stehen. Sie wohnt auf einem Bauernhof, fernab vom ganzen Drubel. Ich begrüße jetzt und zu dieser Folge die liebenswerte Anna Reusch. Habt viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr mit dabei seid.
1: We are the Night mit Felix Kröcher.
0: Ein Podcast von Sunshine Life. Gemixt mit Schweps. Let's Schweps. Das Original. Schweps.de. Hallo meine liebe Anna, schön, dass es geklappt hat. Danke, dass du dir die Zeit nimmst für meinen Podcast We Are The Night.
1: Ja, gerne und ich freue mich, dich zu hören, lieber Felix.
0: Ja, erstmal, wie
1: geht's dir? Wo treffe ich dich gerade an? Mir geht's gut. Ich bin zu Hause. Ich sitze im Büro und bereite so ein bisschen mein Wochenende vor.
0: Ja, lass uns mal über dein Zuhause sprechen. Vielleicht, wenn es möglich ist. Ist ja ähnlich wie bei mir. Wir beide bevorzugen doch eher das Ländliche.
1: Auf jeden Fall. Ja, ja. Also als ich jünger war, hat es mich auch ein bisschen in die Stadt getrieben. Wobei jetzt, sagen wir so, in der Stadt selber wollte ich noch nie wohnen, weil ich es einfach, ja, ich habe schon immer ein bisschen Platz bevorzugt und äh, Oder einen Garten oder einfach auch ruhige Nächte, weil ich eh auch sehr schlecht schlafe. Und wenn dann noch viel Verkehr oder Krach und Lärm dazukommt, habe ich immer ein bisschen Probleme. Und ja, aber sagen wir mal, mit zunehmendem Alter brauche ich es irgendwie ruhiger und ruhiger und ruhiger. Und ich sag mal, so wie wir, wir haben ja am Wochenende eh immer Halligalli und Action und Laut. Und ja, da braucht man einfach einen Ausgleich. Ja, und wie ist das bei dir zu Hause? Naja, ich habe ja einen kleinen Hof, also ein Hofgut. Es ist ein Dreiseitenhof auf einem Hektar Land mit vielen Tieren und gefühlt unglaublich vielen Vögeln auch. Ja. War hier. eben gerade schon
0: im Hintergrund was gehört, glaube ich.
1: Ja, ja, ich habe sie eigentlich ausgesperrt. <lacht> die sind unten im Hof und sonnen sich. Aber na klar, wenn irgendwie eine Katze oder so übers Grundstück tickert, das sehen die und schlagen natürlich Alarm.
0: Du hast ja Pferde und ja. ganz viele andere Tiere noch. Du hast eben gerade auch Vögel angesprochen. Hunde?
1: Ja, Katzen. Und hier ist auch ein kleiner Wald mit auf dem Grundstück und da leben auch Eulen drin. Ja, es ist richtig Flora und Fauna hier.
0: Ist es das, was du brauchst? Ja. Sehr schön. Ich glaube, ich muss mal vorbeikommen. Irgendwann hatten wir das auch mal verabredet, dass ja. ich bei dir zum Reitunterricht vorbeikommen kann.
1: Richtig, richtig. Es war aber vor
0: Ja, lange, lange vor Corona, glaube ja. ich. Also ja, es steht genau. noch, kann ich mich darauf berufen.
1: Ja, der Thorsten war äh, mit seiner Familie hier während Corona, als man ja nicht in Urlaub fahren konnte und die Hotels Beherbergungsverbot hatten, war Thorsten hier mit seinen Kiddies. Und die sind auch geritten und haben das Elbsandsteingebirge erkundet und ja hatten, glaube ich, eine schöne Zeit.
0: Thorsten, müssen wir noch dazu sagen, der Herr Kanzler. Genau. Für alle, die jetzt gedacht haben, welcher Thorsten. <lacht> der wohnt, glaube ich, auch gar nicht so weit von dir entfernt. Oder nee, liegt da nee, falsch? Nicht
1: genau, ja, so Richtung Göttingen. Also ich glaube, der ist zwei Stunden gefahren, anderthalb, zwei Stunden, ja.
0: Auch so ein Naturmensch.
1: Ja, auf jeden Fall. Und, Und sehr auch.
0: handwerklich begabt.
1: Oh, und wie? Ich bin immer richtig neidisch, wenn ich sehe, was er alles baut in seinem Garten.
0: Ich weiß gar nicht, wie groß sein Garten ist, aber der hat ja wirklich Hütten schon gebaut. Jetzt hat er, glaube ich, so ein Kinderhäuschen, ja. also so, so ein Spielhaus gebaut. Ja, könnte ich mir mal eine Scheibe von abschneiden.
1: <lacht> Zumindest was die Verletzungsanfälligkeit angeht, ja? ja
0: stimmt. Haben wir eben <lacht> gerade vorher schon gesprochen. Will ich jetzt aber gar nicht so drauf eingehen. Es geht ja um dich. Und da fällt mir gerade ein, wir, wir sind gar nicht so weit voneinander aufgewachsen. Du kommst ja eigentlich ursprünglich aus Wiesbaden.
1: Genau, ich bin in Wiesbaden geboren.
0: Und auch aufgewachsen.
1: Ja, in Taunestein, das ist vor Wiesbaden. Und ich glaube, kurz bevor ich dann in die Schule gekommen bin, sind meine Eltern raus aufs Land gezogen. Ja, In die Nähe der Ort, das kriegen immer ganz viele nicht auf die Kette. Und wenn man irgendwo was zum Ausfüllen hatte, hat der Platz auch nie gereicht. Das hieß Katzenellenbogen. Das ist so Richtung Limburg, Dietz. Die Ecke. Also im Prinzip, wenn man von Wiesbaden Richtung Limburg fährt, kommt man automatisch da eben vorbei. Und es ist im Prinzip auch direkt an der Grenze zwischen Rheinland-Pfalz und Hessen. Es war mal ein bisschen gemein, weil viele Freunde, die eben dann in Hessen waren, die hatten anders frei und anders Ferien als ich dann in Rheinland-Pfalz.
0: Wenn es so grenznah ist, ist es eigentlich immer so ein bisschen beschissen. <lacht> <lacht> Anna, du hast ja schon früh angefangen mit dem Auflegen und du hast dich dafür interessiert. Da gab es, soweit ich aus Erzählungen, Interviews mich erinnern kann, da gab es so ein einschneidendes Erlebnis für dich in einem Club, in der Disco in Mainz. Fing damit alles an?
1: Ja, ja. Also die, jetzt flippen meine Hunde aus, ne? Also ich bin schon immer, in also was heißt schon immer, ich bin sehr früh schon in die Disco gegangen, aber damals, wie gesagt, ich lebte ja auf dem Dorf, da war es dann eben die Großraumdisco. Hörst du das eigentlich selber in meine Hunde so bellen? Sonst muss ich, glaube ich, mal ein Machtwort sprechen.
0: Ja, gerne. Ich meine, das passt ja dann auch schon wieder in den Podcast. Also du darfst <lacht> gerne mit den schimpfen.
1: Hey, Ruhe jetzt. Komm, reicht jetzt.
0: Wir haben eben gerade ein sehr ernstes Gespräch. Reißt euch zusammen.
1: <lacht> ja. Ich glaube, nee, es geht los. Also das, ähm, die, Ich bin auf jeden Fall mit 15. Wie es halt so ist, wenn man, wenn man jung ist und auf dem Dorf denkt, ist einfach, da ist nichts los. Da zieht man dann halt in die große Stadt und das war bei uns dann eben Mainz-Wiesbaden und da gab es eine Großraumdiskothek und da habe ich mich dann tatsächlich immer reingeschlichen. Mit 15. Und ja. dann hast du schon so
0: ein bisschen die Kontakte dann auch gepflegt? Oder, oder? Naja, was
1: heißt Kontakte? Das ist ja, war ja, also ich glaube, das ist ja auch heute eigentlich noch so, zumindest habe ich es in ein paar Clubs erlebt, dass es auch heute noch so ist, dass einfach jeder Club oder jede Diskothek so ein bisschen auch Stammkundschaft hat. Und dass es eigentlich in jedem Club und in jeder Diskothek, zumindest bei elektronischer Musik, auch so eine, wie soll man das sagen, einfach so eine, so eine Gemeinschaft gibt, so eine, so eine Clique. Na, wie man es irgendwie, früher hat man es ja auf dem Dorf auch in den Jugendtreffs gehabt. Und wir hatten dann einfach unsere Clique von der Diskothek. Und dann sind wir halt immer in dieser ganzen Gruppe und wir, waren ja, wir kamen ja alle auch aus verschiedenen Richtungen. Und man hat sich dann eben Freitag, Samstag immer da im Club getroffen und war dann eben ja wie so eine Clique. Da ging es tatsächlich
0: nicht, aber nur ums Fortgehen erstmal in erster Linie, oder?
1: Ja, naja, das Fortgehen ist, ist zu ist glaube ich zu einfach gesagt, man war, ich meine, du kennst es noch früher, das war ja einfach, <lacht> Sekte ist jetzt ein hartes Wort, aber so ein bisschen kann man es schon vergleichen, weil Techno ja eigentlich nicht nur fortgehen ist, es ist ja dann, weiß ich nicht, wie so eine ganze Kulturgemeinschaft. Ne? irgendwie Ich weiß nicht, wir waren auch alle verschiedene Altersklassen, ich war natürlich mit Abstand immer die Jüngste, aber trotzdem hatte ich, weiß ich nicht, man war einfach ja wie in so einer Gemeinschaft hat man sich aufgehoben gefühlt und ich habe es zum Beispiel also das letzte Mal, als ich das erlebt habe, war ähm, im Fusion in Münster. Da haben die mir gesagt, da ist das heute auch noch so, dass das wirklich so eine eingeschworene Gemeinschaft ist und es sind so ungefähr keine Ahnung 50 Leute und ja die treffen sich jedes Wochenende da im Club und gehen danach noch auf eine Afterhour oder gehen frühstücken oder gehen vorher was essen oder 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 und so war das eben früher auch und irgendwann habe ich dann mal wie so ist, wenn man halt jedes Wochenende, Freitag, Samstag da ist. Irgendwann lernt man dann eben auch mal das Personal kennen und eben auch den DJ. Und der hat dann irgendwann mal gesagt, komm, mach mal den nächsten Übergang. Und hat mich eigentlich nur verarscht und ich habe es ernst genommen und habe gesagt, okay, dann bring es mir bei und dann mache ich immer deine Toilettenvertretung. Ja, und so fing das an. So fing es an? Ja, und dann habe ich zu Hause, mein Vater war Musiker, und dann habe ich gesagt, ich brauche auch Plattenspieler. Und hat er gesagt, aber es stehen ja welche im Keller. Und das war ein und ich hab's so gekotzt. Unter der Woche habe ich immer an riemenbetriebenen Plattenspielern geübt. Und am Wochenende, wenn ich dann an den 12-10ern stand, habe ich immer meinen Papa verflucht, dass er mir die alten Dinger immer dahingestellt hat. Aber naja, da hat man es dann eben richtig gelernt. Aber ich, früher gab's ja auch nichts anderes.
0: Ich wollte es gerade sagen, also bei mir war es ähnlich. Also ich hatte auch erst so Riemenbetriebene. Und die haben ja. ja schon, muss man sagen, auch ein bisschen geleiert. Ne? Also <lacht> <lacht> um es mal auf den Punkt zu bringen. Aber ich glaube, genau so lernt man das Ganze natürlich auch.
1: Auf jeden Fall. Und man wusste dann natürlich auch die zwölf Zehner zu schätzen. Ne? Das war ja richtig toll, wenn man dann daran mal spielen durfte.
0: Und wie, wie alt warst du denn, als es dann losging? Also deine ersten DJ-Gigs, wie waren ungefähr?
1: Ja, Gigs waren das nicht wirklich. Also es war eigentlich, ich habe dann immer das Vorprogramm da gespielt und da war ich dann, glaube ich, 16. Und manchmal durfte ich dann noch die letzte Stunde spielen, die mussten um fünf mal zumachen, da durfte ich nochmal von vier bis fünf. Und irgendwann, war es auch mal so, dass eigentlich, ja, mein Freund, der Resident-DJ, also war jetzt nicht mein, mein Boyfriend, sondern einfach nur ein Kumpel, der kam dann auch mal den ganzen Abend nicht. Also dann habe ich auch mal den ganzen Abend gespielt und... Ja, aber eigentlich immer nur da. Und den ersten richtigen Gig woanders hatte ich dann, glaube ich, mit 17.
0: Mit 17. Aber du hast ja dann auch sehr diszipliniert und sehr, ja, wie sagt man, Lücken. du hast ja erstmal eine Pause dann gemacht, hast auch erstmal
1: Abitur gemacht. Ja, ich hatte dann so ein paar Erlebnisse, die nicht ganz so schön waren. Und da war ich ein bisschen, ja, ich war auch, glaube ich, wie gesagt, also mit dem Wissen heute und mit der geistigen Reife würde ich es wahrscheinlich nicht mehr so machen. Aber damals, ich war ein Teenager. Und wie es, so ist, wenn, wenn Teenager überfordert werden, dann ja, kommt eben auch mal ratzfatz eine Trotzreaktion. Macht nur zu. Genau.
0: Aber dann ging es ja dann ja auch wieder los. Und seitdem bist du... Naja, ich glaube, da. es ist
1: wie bei einem, wie bei einem Friseur. Ne? Der guckt jedem immer automatisch auf die Haare. Und bei mir war es halt immer, wenn ich irgendwie feiern war, ich habe eigentlich immer nur drauf gehört, was der DJ da verzappt hat, ob der Übergang in Ordnung war oder nicht. Naja, und irgendwann habe ich gesagt, komm, jetzt machst du es. Einfach nur aus Spaß wieder. Und ja, dann ging es wieder los.
0: Ja, und aus Spaß wurde Ernst. Ja, irgendwann.
1: irgendwann, tatsächlich. Auch wenn ich es nie forciert habe, tatsächlich. Ich habe das einfach so, ich bin ja schon immer so ein Mensch, der jetzt wenig, sagen wir mal, drauf anlegt, sondern einfach so, naja, was kommt, was das kommt und wenn nicht, dann halt nicht. Ich
0: glaube, das macht's aus. So ein bisschen auch die, die Entspanntheit, nicht permanent unter, unter dem Druck zu sein, zu sagen, ah, ich muss das jetzt, sondern es kommt ja dann auch mal von allein.
1: Ja, ja, das stimmt. Wobei ich aber dann auch sage, seit ich es hauptberuflich mache, ist es, ja wie soll ich sagen, ich war jetzt noch nie irgendwie jemand, der gesagt hat, das muss und jetzt, aber tatsächlich hat man dann während Corona gemerkt, dass man es doch so ein bisschen, ja wie soll ich das sagen, so dieses, ach wenn es halt nicht ist, dann, dann ist es nicht, das, das ging dann auf einmal nicht mehr. Ne, weil man ja trotzdem dann auch irgendwann anfängt davon zu leben.
0: Natürlich, ja. Wem sagst du das?
1: Eben, <lacht> wenn mich einer verstehen kann, dann du.
0: Was mich jetzt mal interessieren wird, ich war jetzt vor kurzem war ich war in der Schweiz und da komme ich jetzt auch mal eine nächste Frage. Ich saß dort in St. Gallen, kennst du ja auch das Kugel? Und ja. da waren die Veranstalter von, ach du hast vor kurzem dort gespielt, in die auch
1: Festival.
0: Genau, und da waren die Promoter und haben gesagt, naja, und die Anna, die kommt mit dem Auto gefahren. Und das ist jetzt mal eine nächste Frage, die mich wahnsinnig interessiert. Und das habe ich, wie gesagt, schon sehr oft mitbekommen. Zu vielen deiner Gigs fährst du selbst mit dem Auto, die steuerst du an und zwar quer durchs Land, hier in dem Fall dann anscheinend ja auch bis runter in die Schweiz. Bist du da mhm. Allein
1: unterwegs? Ist, ist da nicht so langweilig? Nee, gar nicht. Nee? Überhaupt nicht. Was viele nicht wissen ist, ich habe Platzangst.
0: Oh, dann ist es <lacht> mit dem Flugzeug dann schwierig oder was?
1: Genau. Und also <lacht> ich, ich fliege auch wirklich ausschließlich nur, wenn ich entweder ganz vorne oder ganz hinten am Gang sitzen kann. Also ich bin auch schon mal in Köln zum Flughafen, das ist viele Jahre her und da kam war als ich in die Maschine rein wollte, am Gate kam so ein Zettelchen, die hatten die Maschine getauscht und mir wurde ein neuer Sitzplatz zugewiesen und das war nicht die Lufthansa, es war eine günstigere Airline, die es heute auch nicht mehr gibt. Und Auf dem Grund. Ich, ganz wahrscheinlich wird das auch ein Grund dafür sein, ja, und da habe ich die Dame am Gate gefragt, ich sage, entschuldigen Sie bitte, ich habe ein bisschen Platzprobleme. Ist die Maschine ausgebucht? Wie schätzen Sie die Chancen ein, dass ich irgendwie am Gang sitzen kann? Und die war ziemlich pumpig und hat gesagt: Na, das werden Sie doch jetzt wohl die 45 Minuten mal überleben und oh, die war richtig. Und dann habe ich auf dem Absatz kehrt gemacht, bin runter ins Erdgeschoss und habe den Leihwagen genommen und bin nach Hause gefahren. Auch eine geile Story. Das ist gut. Ja, weil, ja, weil ich hatte früher, also für mich hat das wirklich auch lange gedauert, bis ich überhaupt fliegen konnte. Das war für mich schon wirklich ein Meilenstein. Wie soll ich das sagen? Ich will es einfach nicht. Wie soll ich das sagen? Ich kann jetzt fliegen, ohne Schweißausbrüche zu haben. Aber ich will mir das eben auch nicht kaputt machen, indem ich es wirklich drauf anlege und irgendwie in der Mitte oder am Fenster sitze und mich unwohl fühle. Und gerade wenn man so ein bisschen Schlagseite hat nach einer Nacht oder nach einem Wochenende und es einem vielleicht vom Magen oder so her eh nicht so gut geht. Und wenn man dann noch in einem Flieger sitzt und vielleicht im Sch und dann wirklich, also da kommt es ja auch meistens so, dass wirklich es ganz dicke kommt und man hat noch einen ganz unsympathischen oder einen Stinker oder so neben sich sitzen, ne? Und dann ja, muss ich es einfach nicht drauf anlegen. Und deswegen bin ich tatsächlich äh, so ein Autofahrer. Da sitze ich im Auto, manchmal habe ich auch jemanden dabei, aber meistens fahre ich alleine. Hab habe meine Ruhe, kann anhalten, wann ich möchte, höre Podcasts, Musik oder, oder, oder. Ja, kannst
0: ja, du jetzt dann demnächst deinen eigenen Podcast dann mit mir hören.
1: <lacht> Zum Beispiel, <lacht> genau.
0: Nee, aber ich finde es höchst interessant und vor allen Dingen meinen größten Respekt, weil die Reisen, die ziehen sich ja dann auch, ne? also die, die Gigs. Du spielst jetzt ja nicht regional, sondern du bist ja sehr viel unterwegs und dann da kommen schon ein paar Kilometer zusammen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Deswegen mache ich das auch eigentlich fast alles mit dem Leihwagen. Weil ich, also ich habe, ich glaube, wenn ich, wenn ich immer hier leasing oder das, ich glaube, mehr als 30.000 Kilometer gibt es auch nicht. Und da komme ich natürlich vorne bis, komm ich kam ich noch nie mit hin mit den 30.000 Kilometern. Bei Corona hat es mal geklappt, aber sonst, m -m. naja, aber dafür gibt es ja dann Leihwagen oder, ich sag mal, wenn es natürlich manchmal vor Corona war es zum Beispiel günstiger zu fliegen tatsächlich da ist man Düsseldorf hin und zurück von Dresden für 80 Euro geflogen. Da bin ich natürlich äh, den Veranstaltern zuliebe, bin ich natürlich dann auch geflogen. Und Aber oftmals... Gerade auch jetzt nach Corona sind die Inlandsflüge ja auch wirklich sehr, sehr teuer geworden.
0: Extremst, extremst, ja. Aber ich meine, vieles kann man ja tatsächlich auch mit dem Zug machen. Das musste ich mir auch erstmal eingestehen, weil ich bin ja ich bin ja ein absoluter Flugliebhaber, kann man das so sagen? Oder ist das falsch ausgedrückt? Naja, also ich, bei mir genau das Gegenteil. Also ne, wenn ich äh, nicht einmal in der Woche im Flugzeug sitze, dann, dann fehlt mir irgendwas. Versteht ich aber auch voll und ganz. Ne? Also der eine so, der andere so.
1: Ja, ach, um Gottes Willen. Das, ne, wie gesagt, bei mir ist es aber auch eigentlich um, A wegen der Platzangst, es Fliegen nicht so geil für mich und ja, Zugfahren, ich wohne halt hier bei Dresden und die Verbindungen, die sind halt wirklich nicht so toll und wenn da schon zweimal umsteigen mit Umsteigezeit drei Minuten steht, dann versuche ich es erst gar nicht, wenn es sowieso schief geht. Also wenn es sich irgendwie anbieten würde, wenn ich jetzt in Köln, Stuttgart, Berlin, Hamburg...
0: So Drehkreuze natürlich, also wo... Genau, ne, dann
1: wäre das auch überhaupt gar kein Problem, aber ich habe so oft immer nach Zugverbindungen geguckt, aber es war jedes Mal eine Katastrophe. Und ich muss dann auch ehrlich sagen, wenn ich mit dem Zug acht Stunden brauche und mit dem Auto fünf, ja dann wähle ich eben das Auto. Keine
0: Frage. Lass uns das Thema ein bisschen wechseln. Du bist jetzt schon lang dabei in diesem Zirkus der elektronischen Musik, so würde ich es jetzt einfach mal nennen, ja? Und hast schon so einiges erlebt. Ich brauche jetzt Geschichten, da, ja, da möchte ich jetzt mal was hören. Da hast du bestimmt einiges auf Lager. Oh
1: Gott. <lacht> ja, jetzt, oh Gott, jetzt muss ich mal fragen. Weil ich da an Sunshine Live, äh, weil wir ja hier bei Sunshine Live sind, da habe ich tatsächlich auch eine Geschichte von und mit Sunshine Live. Und zwar haben wir vor Jahren wurde, glaube ich, in den, ich weiß nicht, ob es die Maimarkthallen waren, da gab es mal irgendwie so eine Sunshine-Party und da hat... Sascha Bremer gespielt und ich sollte danach spielen. Und dann bin ich so Richtung Bühne getingelt und hatte so eine kleine Tasche, wo alles drin war. Und ich gehe so die Stufen zur Bühne gerade hoch. Da werde ich also ziemlich rabiat von einem Security am Arm gepackt. Was? Dann, ja, ja, und dann schnauzt er mich an. Ey, Groupies haben hier keinen Zutritt. <lacht> <lacht> und ich gucke ihn so an und ich war so, so, wow, okay. Aber und der hat das richtig
0: dann, gepackt, oder was?
1: Naja, also es war schon es tat jetzt nicht weh, aber es war schon, der hatte bestimmt einen straffen Abend hinter sich, <lacht> der Mann. Also so kam er mir zumindest vor, dass er das jetzt nicht zum ersten Mal Ob
0: das entschuldigt, weiß ich jetzt nicht.
1: <lacht> naja, also ich muss schon sagen, die Leute, die im Nachtleben arbeiten, vielleicht jetzt nicht so bei Techno, aber ich glaube, die, die, die Geduld, die hängt schon oft am seidenen Faden und oft auch verständlich, muss man mal sagen.
0: Und, und hast du dann ein Autogramm bekommen von Sascha?
1: <lacht> <lacht> der hat das da hat er auch ein bisschen mitgekommen und hat noch so geguckt. Ne? Ja. Und Ja. was da geht los? Ne? Aber, ach, das, aber sowas in der Richtung tatsächlich ist mir schon schon relativ oft passiert, weil oft ja auch so irgendwie Securities jetzt nicht so in unserer Branche unterwegs sind und sich dementsprechend auch nicht auskennen. Ach, was glaube ich, was jetzt vor zwei Wochen bei der Seeliebe wollte ich auch hinter die Bühne? Bändchen. <lacht> ich hab gesagt, habe kein Bändchen. Aber da musste ja da auch nicht rein. Und dann habe ich gesagt, na, aber dann musst du jetzt selber Musik machen. Genau, also ist
0: mir ja natürlich auch schon das Öfteren passiert. Ist ja auch, ich glaube, wir nehmen das ja ziemlich locker. Ja, klar. Ich stelle mir nur manchmal die Frage... Erst lassen sie sich nicht rein und dann sehen sie ja, dass du derjenige bist, diejenige bist, die dort dann die Musik macht. Also ich würde dann gerne mal in den Kopf reinschauen und ah, würde Shit. Ich
1: dachte ja, glaub, da, ja wahrscheinlich, wahrscheinlich. Aber wie gesagt, das ist ja auch. Also die ersten Male hat mich das ganz schön so Wow, ne, wenn du von so einem großen, breiten Typ erstmal angeflaumt wirst, das ist für eine junge Frau ja dann auch ganz schön. Aber mittlerweile lache ich dann immer und zieht meine Kopfhörer und sage... Also wenn du mich jetzt nicht reinlässt, dann musst du gleich Musik
0: machen. <lacht> das ist gut, das ist sehr gut. Aber es gibt, <lacht> es gibt ja auch mit Sicherheit was, was dich extremst beeindruckt hat auch schon über, über die Jahre. Vielleicht auch eine Geschichte, an die du dich immer wieder erinnerst. Ja, wie gesagt, sehr beeindruckt oder auch beeinflusst hat.
1: Mm, ja, also tatsächlich, also es hat jetzt nicht so direkt was mit, mit, mit einem Auflegen zu tun an sich, sondern ich hatte früher, als ich angefangen habe, habe ich natürlich mir über die Jahre Platten angesammelt und Platten, die jetzt auch, heutzutage wahrscheinlich ein Vermögen wert werden. Rush, get on up und und und, die teilweise sich schon auch ein bisschen gewählt haben. Aber und als ich dann damals aufgehört hatte, weil ich eben, wie gesagt, da nicht so gute Erfahrungen gesammelt habe, habe ich die Platten verschenkt an einen Freund. Und da haben damals alle gesagt, du spinnst doch und bla bla bla. Und da äh, habe ich gesagt, nö, warum? Ich, na, ich hatte zu dem Zeitpunkt war jetzt auch Geld oder ich sag mal, auch bis heute ist mir Geld jetzt nicht unbedingt wichtig und das war ein guter Freund und der wollte anfangen mit auflegen und war da auch sehr leid, ist heute auch noch leidenschaftlich dabei, hat es jetzt beruflich nie forciert, aber eben so hobbymäßig war es voll sein Ding. Und ich habe immer zu ihm gesagt, Basti ist sein Name, ich sage, Basti, ich habe das gut bei dir. Und tatsächlich, Jahre, Jahre später, als mein Vater gestorben ist, mit dem ich mich Jahre zuvor verstritten hatte, keinen Kontakt mehr hatte, ganz traurig und der besagte Basti ist aus einer Bestatterfamilie und hatte dann mittlerweile äh, das übernommen und der hat mich tatsächlich angerufen und ach. Und hat sich im Prinzip mit der ganz privaten Trauerfeier auch bei mir sozusagen dann äh, revanchiert. Zig Jahre später, also bestimmt 15 Jahre ist das jetzt fast her. Ne?
0: Wow, also ich stehe hier gerade im Studio und jetzt habe ich doch echt Gänsehaut bekommen.
1: Ja, das ist auch, das ist auch, macht mir auch heute noch ganz laut. Und ich weiß gar nicht, was mich mehr an dieser Situation mitgenommen hat, dass mein Papa natürlich verstorben ist, obwohl wir im Knatsch waren. Oder einfach diese Geste, dass er mich wirklich angerufen hat und gesagt hat, Anna, ich habe ja sowieso noch einiges bei dir gut und jetzt kann ich äh, mich endlich mal revanchieren. Ne? Und er hat die Platten auch heute noch. Da hütet die noch. Ja, der hat die. Geiler Typ. Ja, ja, war eine schöne Sache. Und da sage ich auch immer Karma. Ne? Egal wie lange es dauert, irgendwann zahlt sich alles, was man Gutes tut. Zurück. Irgendwann
0: schlägt es zurück.
1: Ja, naja, und das ist, muss ich auch sagen, das hat sich auch irgendwie dann so ein bisschen während Corona wiederholt, dass tatsächlich auch, obwohl man ja oft sagt, zum Beispiel bei Hip-Hop, die bekriegen sich, alle auf der Bühne und hinter der Bühne sind es irgendwie alle Kumpels. Und der elektronischen Szene wird ja oft so nachgesagt, dass vordergründig alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, aber so hinter den Kulissen oft irgendwie ne, mit sehr harten Bandagen gekämpft wird. Aber ich finde, gerade in Corona sind oft, also so habe ich zumindest empfunden, sind wirklich einige sehr zusammengerückt und haben sehr zusammengestanden und... Ja, das finde ich eigentlich schön, dass so, wie ich es als junges Mädchen auch kennengelernt habe, dass eben Techno nicht nur eine Musikszene ist, sondern eine ganze Lebenseinstellung, um, das ist auch heute noch so geblieben. Und ich hoffe, auch wenn es gerade, Techno ist ja gerade so gehypt, und gerade so dieser super harte Techno. Ist so, ne, tatsächlich. Ja, dass trotzdem, so schön ich das finde... Aber man finde ich, es sollte nicht vergessen, den Leuten mit an die Hand zu geben, dass es eben nur, nicht nur um Hype und cool aussehen und abfeiern und sonst was geht, sondern es geht, finde ich, einfach um eine Lebenseinstellung. So haben wir es
0: zumindest auf dem Weg mitbekommen, oder? So Richtig. ja. ja. Das ist eigentlich ein gutes Stichwort. Ich hatte jetzt, seitdem es ja, für uns alle wieder losging, einige Gäste zum Gespräch hier im Podcast. Viele davon haben mir erzählt, ah, die haben schon noch ein bisschen Schwierigkeiten in das Nachtleben wieder zu finden. Wie ist es bei dir?
1: Bist du jetzt schon wieder bei 100% direkt? Ja, also ich würde, ich würde sagen jetzt ja. Aber da habe ich auch eine lustige Geschichte. Das war, glaube ich, letztes Jahr durften wir im September, glaube ich, mal kurz. Ganz kurz. Genau, und da habe ich tatsächlich einen Clubgig angenommen. Ich sage jetzt speziell nicht, in welchem Club, weil das ist jetzt vielleicht nicht ganz so schön, was ich da erzähle. Auf jeden Fall war es der erste Club-Gig seit Monaten. Und dann haben die gefragt, ob ich ein Drei-Stunden-Set spielen kann. Aber ich sage, das ist überhaupt gar kein Problem. Im Genau. Da komme ich da rein. Und ich sollte, glaube ich, um eins anfangen oder um zwei. Ich weiß es nicht. Ich kam da rein. Ich habe gedacht, ich laufe gegen eine Wand. Also locker 50 Grad gefühlt. Die Leute kamen mir schon in den Gängen. Oberkörperfrei, egal ob Männlein oder Weiblein. Die haben alles ausgezogen, was ging, weil es so warm war. Ich dachte, ach du Scheiße. Dann komme ich hoch ans DJ-Pult. Da stand die Luft. Also ich habe nur vom Stehen liefen mir schon die Schweißperlen. So warm war es da drin, weil die auch viel, meiner Meinung nach viel zu viele Leute da reingelassen haben. Und dann kam die Betreiberin und sagte, oh, es tut mir total leid, die Klimaanlage geht nicht. Ich sage, ach du Scheiße, ne? Naja, und dann habe ich angefangen zu spielen und es waren auch einige Freundinnen von mir da und die gleich angefangen, hier Shots zu trinken. Ich glaube, ich habe drei, vier Shots getrunken, habe eine halbe Stunde gespielt und dann habe ich auf einmal Kreislauf gekriegt. Und ich habe eigentlich nie irgendwas mit Kreislauf oder solche Spielchen. Also da bin ich Gott sei Dank total frei von und auf einmal fängt es sich an zu drehen. Und ich dachte, Junge, 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 ne? Also so diese monatelange gesunde Lebensweise während Corona, kein Alkohol getrunken zu Hause, dann auf einmal, also ich bin ja auch immer so um 10, 11 ins Bett gegangen und auf einmal stehst du mitten in der Nacht, gefühlt bei 50 Grad, gibst Vollgas, trinkst auch noch Shots, keine Klimaanlage und nichts und ich glaube, ich habe den Rest des Abends nur Wasser getrunken, sonst hätte ich es nicht überlebt.
0: Als hätte man das das erste Mal gemacht, oder? Oh. Ja,
1: ja und vor allen Dingen ist mir dann auch bewusst geworden, was man eigentlich auch dem Körper zumutet. Weil ich bin ja jetzt auch nicht unsportlich und bin, klar, also während Corona habe ich mich komplett auch von Koffein entwöhnt, weil ich so ein Red Bull Trinker war und habe dann oft morgens um sechs, wenn ich im Bett gelegen habe, auch immer so, also Herzrasen gehabt. Und habe ich gesagt, so, Corona wird jetzt genutzt, du wirst jetzt komplett koffeinfrei. Also brutal gesund und sportlich und achte auf mich, aber es hat mich komplett, dieser erste Gig hat mich komplett aus der Bahn geschmissen.
0: Aber jetzt würdest du sagen, du bist wieder am Rennen.
1: Ja, ja. Aber ich muss auch sagen, ich habe, wenn, ich habe jetzt die letzten Wochen auch sehr. viel, oft zweimal gespielt, da trinke ich dann auch nicht. Das muss ich mir eingestehen, das würde ich nicht schaffen. Da hier dieser Gig mit, äh, mit der Schweiz, wo du da auch warst, da habe ich vorher in Hanau gespielt. Bis zehn habe das Closing gemacht und dann bin ich viereinhalb Stunden in die Schweiz eben gefahren mit dem Auto. Boah. Ja, da hatte ich jemanden dabei, aber ich war fit und habe mich gut gefühlt und deswegen bin ich das auch selber gefahren und habe dann in St. Gallen von sechs bis acht morgens wieder gespielt. Das ging, das war auch alles kein Problem, aber auch nur, weil ich keinen Schluck Alkohol getrunken habe. Also ich glaube, hätte ich Alkohol getrunken, dann wäre es nicht so gut ausgegangen. Ja. Wobei ich immer sagen muss, der Hammer, der kommt ja eigentlich immer erst am nächsten Tag. Ja, Wenn der dann so ein bisschen, du kannst ja, also ich persönlich kann dann auch im Hotel nicht sehr gut schlafen. Und wie jetzt zum Beispiel da in der Schweiz, habe dann ich ein paar Stunden habe ich dann geknackt. Und dann musste ich auch noch aus der Schweiz wieder nach Hause fahren, bis nach Dresden.
0: Ich wollte gerade sagen, es sind ein paar Kilometer.
1: Genau. Und ich, also wenn ich da getrunken hätte, das wäre wahrscheinlich echt
0: oh, Mit einem riesen -Kader und dann wie viele Kilometer sind das? 600? 700? Ja, ja irgendwie sowas. Ne? Boah.
1: Da muss ich schon dann ehrlich zu mir sagen, dass wenn ich solche Wochenenden habe, da darf ich einfach nichts trinken. Sonst geht's nicht.
0: Lass uns mal über die Zukunft sprechen. Was steht denn hm. bei dir jetzt an? An was arbeitest du? Gibt's neue Musik? Welche Pläne ja, hast du?
1: Ja, ich habe ich bin ja irgendwie nicht so ein Typ, der immer so, manche nehmen ja ihre Tracks und schicken die 5 Millionen Labels. Bin ich irgendwie nicht so der Typ für. Ich habe bis jetzt immer alle, zum Beispiel meinen. ich hatte jetzt bei der Simina Gregorio auf Cocoon Release, wir haben zusammen in Passau einen Gig gehabt und da hat sie gesagt, Anna, hast du nicht Musik für mich? Und da habe ich gesagt, klar, hör mal hier rein und da hat sie sich einen Track ausgesucht. Und ich habe jetzt in, im Juni fliege ich nach Istanbul, da habe ich letztes Jahr im Oktober habe ich schon gespielt und habe da ein paar Leute kennengelernt und auch Produzenten zum Beispiel auch den Zafer Atabay Und die machen jetzt im Juni, machen die da, das machen die wohl einmal im Jahr, so ein DJ-Contest. Und da gibt es danach auch wie so eine Aftershow-Party. Und ich darf vorher bei dem Contest schon in der Jury mitsitzen und spiele dann diese Afterparty und habe eben wegen diesem Gig mit dem Zafer geschrieben. Und der Zafer sagte so nebenbei: Ach Anna, und weißt du, wenn du irgendwann mal einen Track hast für mein Label Extima, dann schick ihn mir doch mal. Und dann habe ich gesagt, Zafa, ich habe tatsächlich noch einen Track hier rumliegen, der könnte eventuell was für dich sein und der war so begeistert und dann hat er gesagt, Möchte er auf jeden Fall haben. habe ich gesagt, na, dann macht doch noch einen Remix. Und er hat dann das Ugo-Projekt gezeigt. Und der fand es auch super. Und der hat jetzt auch gleich noch einen Remix gemacht. Und jetzt kommt im Juni, ich glaube, am 17. Juni, glaube ich, kommt eben die, die EP bei Extima mit den zwei Remixen. Immer
0: her damit. Dann kann ich schön in meinem ja, Podcast ich glaub, spielen. ich glaube, wir
1: gehen jetzt am Sonntag, glaube ich. Sonntag oder Montag geht die Promo raus. Also es ging jetzt auch rucki-zucki. Und ja, so entsteht es dann meistens. Und ich selber bin auch im Juni. Ich produziere ja nicht komplett alleine selbst. Ich mache das ja alles mit einem Ingenieur, mit dem Dave Robertson zusammen. Und das war natürlich jetzt immer auch ein bisschen schwierig in Corona. Wobei ich ja auch wirklich das Pech hatte, dass meine Knocking-EP, die kam im ersten Lockdown raus, die so erfolgreich war. Und dann habe ich die Whisper-EP auf Riot, die kam im zweiten Lockdown raus. Und die war ja auch sehr erfolgreich. Ich wollte es
0: gerade sagen, also beide, oder die Release, die ich mitbekommen habe, die ja. waren wirklich sehr erfolgreich. Ich habe sie ja auch hier im Radio gespielt, bei uns hier bei Sunshine Live und natürlich auch auf den Gigs. Also muss ich sagen,
1: oh. top sound. Ja, ja. und ich habe dann irgendwann gesagt, ich hab's so satt. Bis diese, Entschuldigung, bis diese Corona-Scheiße vorbei ist, veröffentliche ich nichts mehr.
0: Aber jetzt kann ja. man ja Gott sei Dank wieder Gas geben und ich hoffe, dass es so bleibt.
1: Ja, genau. Also ich habe noch ein paar, die, noch, die ich auch noch nicht ausgesendet habe, weil ich noch nicht so so richtig weiß, ob ich damit glücklich bin. Und ich habe, wie gesagt, ich warte immer meistens auf, auf solche Sachen, die sich ergeben, weil ich finde auch immer, wenn man das irgendwie mit guten Bekannten macht, entsteht irgendwie auch mehr draus, als wenn man irgendwie nur so eine Nummer ist bei großen Labels. Und ja, bis jetzt habe ich, wie gesagt, auch mit dem Frankie Effer aus Italien. Der hat mich auch einfach, wir haben öfter mal Kontakt gehabt, weil ich auch seine Nummern sehr gut finde. Und er hat dann irgendwann gesagt, Mensch, Anna, hast du nicht was für Riot? Und ich sage, klar, ich habe hier ein paar Tracks und guck mal. Und die, die EP war super. Die Whisper ist ja auch so gut gelaufen. Und obwohl Riot ein kleines Label ist. Aber wie gesagt, ich kann bis jetzt eigentlich kann ich nur gute Erfahrungen also ich wüsste jetzt nicht, ob ähm, Clartronic, wo ich ja auch viel veröffentlicht habe, ist ein großes, tolles Label, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es so sonderlich viel Unterschied gemacht hat für mich persönlich, ob ich jetzt auf einem kleinen Label Rewrite oder bei der Semina oder eben auf Tronic veröffentlicht habe oder hätte.
0: Auf jeden Fall drücke ich dir ganz fest weiter in die Daumen, Danke. auch für die zukünftigen Releases.
1: Ich mache mir da keinen Stress. Das ohne, ohne Lockdown,
0: ja. ohne Lockdown.
1: Ja, das ist, ah ja, aber wie gesagt, deswegen haben wir es ja jetzt auch noch im Juni rausgedrückt. Also ich glaube, so Richtung Oktober, wenn mir das angeboten wäre, hätte ich gleich Nein gesagt, auf gar keinen Fall.
0: Alle haben Angst vor dem Herbst.
1: Ja. Merkst du das auch bei dir im Kalender, dass bis September brennt die Hütte und dann Ebbe?
0: Ja, wobei ich jetzt noch ein bisschen davon ausgehe, ich meine, das sind ja noch vier Monate bis dorthin. So krass im Voraus planen wir dann auch nicht. Ich, ich, ich mache mir da keinen Kopf mehr. Ich komme jetzt zu meiner letzten Frage, mein Liebe. Was bedeutet dir die Nacht?
1: Zu Hause. Zu Hause sein. Ankommen. <lacht> ja, naja, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, ich habe ja Platzangst. Und das Erste, was die Leute dann immer fragen, ist ja, aber du arbeitest doch in Clubs oder auf Festivals und da sind doch immer so viele Menschen. Und tatsächlich hatte ich da noch nie Probleme. Ich habe jetzt zum Beispiel, ich war letzte oder vorletzte Woche, habe ich in Holland gespielt in der Höhle. es war wirklich im Berg in der Höhle drin. Und der Zugang zu der Bühne, der war durch so eine, da passte auch nur eine Person durch. Ich habe wirklich geschluckt. Ich dachte, ach du Scheiße, kennst du noch den, den Tresor in Berlin? Ja. Da war doch auch so ein Gang, der ging einmal so um die Ecke. Der war relativ... Klein. Schmal. Und dann, ey. Also ich hatte richtig Probleme, da reinzugehen. Ne? Als wenn du dann mal drin warst, dann ging es aber solche Gänge. Das ist natürlich für jemanden, der so ein bisschen Platzangst anfällig ist. Die Hölle. Und ja. ich dachte in dieser Höhle, ich werde verrückt. Aber da lief dann so laut schon Musik und es war irgendwie. Also ich glaube, wäre ich da tagsüber mit alleine oder mit irgendwie, keine Ahnung, Touristen oder so, wäre ich nicht reingegangen. Aber nachts irgendwie in der Clubatmosphäre. Ja, es war jetzt nicht schön, aber es war okay. Und ich hatte auch zum Beispiel jetzt noch nie im Club oder so Probleme damit, weil es einfach, ja, es ist mein Zuhause, würde ich mal behaupten.
0: Was die Nacht so mit einem macht.
1: Ja, es ist verrückt,
0: ne? Ja. Anna, ich danke dir für die Zeit, für das tolle Gespräch.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Und wir sehen uns ja dann endlich bald mal wieder, jetzt schon sehen. am Wochenende.
1: Ich wollte gerade sagen, wir sehen uns am Samstag.
0: Genau. Egal wie. Ich habe auch gesehen, dass wir noch zwei, drei Gigs zusammen haben. Ich glaube, bestimmt wir sehen
1: uns ganz viel dieses
0: Jahr. Bestimmt auch auf Festivals. Jedenfalls nochmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für meinen Podcast. Und ja, wünsche dir
1: heute noch einen schönen Tag. Den wünsche ich dir auch, Felix. Danke. Und meine lieben Podcast-Freunde, auch euch wieder vielen
0: Dank. Wir hören uns dann in 14 Tagen wieder zu einer neuen Folge We Are The Night. Bleibt gesund. Euer Felix Kröcher.
1: We are the night mit Felix Kröcher.
0: Ein Podcast von Sunshine Life, gemixt mit Schwabs. Let's Schwabs, das Original. Schwabs